0: Podcast número 12 de Blog de Viajes que acompaña la edición 45 de nuestro newsletter. Dos temas para hoy. Primero, el gobierno argentino decidió eliminar el piso tarifario mínimo para los viajes en cabotaje, tanto en avión como en micro, más la nueva generación de videos de viajes en YouTube y finalmente las tendencias de la semana. Vamos con el podcast número 12 desde hace algún tiempo las aerolíneas de bajo costo le venían pidiendo al gobierno argentino que eliminara el precio mínimo de las tarifas aéreas para decirlo de manera simple hasta ahora no se podían vender pasajes aéreos por debajo de un determinado costo por tramo por ejemplo Bariloche costaba 1400 pesos por tramo entonces 2800 pesos ida y vuelta este piso tarifario básicamente buscaba proteger a las compañías de micros, que son las que necesitan reconvertirse en el mediano plazo. Por cierto, esta semana también se conoció que los micros tampoco van a tener piso tarifario. Es cierto, hace dos años que no se actualizaba este piso tarifario y por lo tanto la inflación ya se está ocupando de hacerlo cada vez más menos relevante. Lo cierto es que el gobierno decidió apurar ese proceso y desde el 15 de agosto ya se van a poder vender pasajes por, precio, por el precio que quiera la aerolínea, siempre y cuando se vendan con 30 días de anticipación. Si lo compramos en el periodo en el último mes, en ese caso sigue rigiendo el valor mínimo que estaba establecido hasta estos días. Las aerolíneas bajo costo consideran que el tema del piso tarifario es clave para su funcionamiento, ya que el modelo de negocios de ellos pasa específicamente por atraer más usuarios para después venderles otros servicios, obviamente el gancho es tarifas bajas y luego le pueden facturar por ejemplo el asiento numerado, las valijas, el abordaje prioritario, la comida a bordo, si a la tarifa mínima le tenían que recargar los extras, entonces los precios se elevaban a valores similares a los de una compañía tradicional y por lo tanto ya no eran competitivas al poder definir la tarifa a base sin limitaciones, podrían vender pasaje por costos muy bajos y sumar pasajeros a los que les podrían cobrar por otros servicios. ¿Por qué este límite de los 30 días como mínimo para vender pasajes sin piso tarifario? Normalmente si compramos un pasaje con pocos días de anticipación antes del viaje, nos va a salir más caro. Para la aerolínea este es un punto importante, ya que los tickets vendidos en los días previos al vuelo son los que tienen mejor margen de ganancia y por lo tanto son una parte importante de la ecuación del negocio. ¿A quién va a afectar más este fin del piso a tarifario? La mayoría va a mirar para lo de aerolíneas argentinas, pero la verdad es que el impacto va a ser mucho más fuerte en el sistema de micros de larga distancia. ¿Por qué? Porque si bajan mucho los precios de las aerolíneas en particular las de bajo costo, un buen número de rutas de larga distancia en micro ya no van a tener viabilidad económica. El mercado de micros de larga distancia está en crisis ya hace varios años e incluso se les complicaba bastante competir con estas tarifas aéreas que están vigentes hoy en día. Van a tener que reestructurar el negocio de manera muy profunda y algo similar ya había pasado en Brasil y México cuando fueron los cambios de la introducción de las aerolíneas de bajo costo. Sé que muchos de ustedes van a decir, ok, las aerolíneas bajan los precios, pero ¿qué va a pasar con el resto del sistema turístico? Por ejemplo, los hoteles, los taxis, la gastronomía, ¿van a adecuar precios a esos pisos tarifarios nuevos? Y no, eso no va a pasar, al menos en el corto plazo. Las aerolíneas de bajo costo tienen un modelo por el cual ese precio muy bajo del ticket les permite vender todo tipo de extras como le contábamos hace unos minutos. ¿no? Cobrar pasaje, servicio a bordo. Otros mercados no tienen esos modelos por ahora. Eso no quita que algunos segmentos como por ejemplo la hotelería no pueda experimentar con modelos como los hoteles y si hostel, que son muy comunes en Europa, que ofrecen tarifas muy bajas porque reducen mucho el costo de personal al automatizar todo lo posible. No sirven desayuno, por ejemplo, te cobran por el uso de la televisión. Pero ese tipo de emprendimientos requiere de tiempo para consolidarse en el mercado de turismo y en particular necesitan que las aerolíneas lleven más turistas a ese tipo de destinos. Como les contamos recién, las medidas recién van a comenzar a tener efecto a partir del 15 de agosto. Eh, sabemos que Flybondi ya sacó una promoción por 300 pesos por tramo hacia Córdoba. El otro gran tema es cuando comienza a volar Norwegian, que es la otra aerolínea de bajo costo importante que comenzaría a volar en los próximos meses en Argentina, lo cual le daría más competencia al mercado. Si sí, en los últimos años se dedicaron a ver videos de viajes en YouTube, específicamente los producidos por usuarios más jóvenes o de perfil más youtuber millennial, van a ver algunas diferencias interesantes con respecto a los vídeos de viajes más tradicionales. En los vídeos de viajes más nuevos, muchas veces el 70 u 80% del contenido son primeros planos de quien conduce el canal. Ya sea porque hablan en el video o porque aparecen mirando el horizonte con cara de estar profundamente involucrados con el paisaje que los rodea. Hay muy poco uso de la voz en off. Casi todas las palabras son acompañadas por un rostro en primer plano y hay mucha música de fondo, incluso en secuencias bastante extensas. Y en los nuevos vídeos de viaje siempre pasa algo emotivo, algo inesperado, se pierden una valijas, un dron parece perdido, el protagonista conoce un lugar donde se emociona profundamente y así. Hay un uso del involucramiento emocional como una fórmula cada vez más extendida de provocar empatía en el espectador. Que seguramente querría estar ahí, en el lugar donde ahora está el protagonista del video. Sin meternos en el tema de psicología, como el despliegue del ego en estos videos, hay que tomar en cuenta que todos estos primeros planos y largas secuencias narradas son simples de filmar, son económicas y cubren extensas secciones de las producciones. De hecho, las secuencias más cortas, que incluyen time timelapse o tomas con drones, seguramente exigen más producción y consumen más recursos pero claro, son necesarias para agregar un poco más de variedad al producto final. Es una marca de época, claro. En el mediano plazo lo vamos a ver como un estilo representativo de estos años. Desde ya es imposible saber cómo va a envejecer este formato. Si esta búsqueda permanente de lo emocional se generaliza, seguramente con el tiempo vamos a asistir a un agotamiento de ciertos aspectos de este modelo de promoción de la empatía y la presencia permanente en cámara. Obviamente, en mi caso, soy más de la generación que dice por qué no muestran más la ciudad o el paisaje en lugar de tantos primeros planos. Pero claro, no somos el público objetivo de estos videos. También está el tema del conocimiento de los métodos de producción. Tenemos una mirada bastante entrenada en la construcción de productos mediáticos y eso hace difícil tener una mirada ingenua sobre los usos de lo emocional. Tendencias de la semana. Muy rápidamente, primero Facebook cerró Moves, que era una aplicación que se usaba para medir pasos y armar recorridos. Lo Usaban muchas otras aplicaciones, por eso es importante, a pesar de que Facebook no la actualizaba ya desde hace largo tiempo. Dos Emirates comenzó a volar entre Santiago de Chile y Dubái, previa escala en San Pablo. 3. Etihad perdió 3.500 millones de dólares en el último año y debido a eso la compañía va a comenzar a detener primero sus planes de expansión global y segundo, probablemente recorte algunas rutas y haga algunos despidos en los próximos meses. Si quieren seguir este podcast, recuerden, pueden suscribirse desde blogdeviajes.com.ar podcast y si quieren suscribirse a newsletter lo pueden hacer desde blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Nos escuchamos la semana que viene.